0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Jesús resucitó. La realidad por
1: eso es que estamos aquí. Eh... No tendría sentido estar hoy en este lugar, celebrando que Jesús se levantó de los muertos. ¿Y por qué resucitó usted y yo tenemos esperanza? Él resucitó entre los muertos. Ese fue el hecho, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, del mundo entero, del universo. El evento más grande es la resurrección de nuestro Jesús, nuestro Salvador. Creo que Jesús resucitó. Y hay muchas razones para poder creer Esto está en su palabra, hay testigos Hay historias bíblicas, hay razones eh, Históricas, hay razones espirituales Hay razones personales eh, en, la, en, en la Biblia Vemos razones suficientes Para creer que Jesús se levantó de los muertos Y no solamente en la Biblia Si yo preguntara, a ver, dale un fuerte Aplauso si personalmente has sentido La transformación de Jesús, dale un fuerte Aplauso si has sentido la gracia del Señor En tu vida, dale un fuerte aplauso si Él Te ha sanado, dale un fuerte aplauso si Él te ha rescatado, ¿verdad? Si Él ha roto cadenas sobre nuestras vidas, Jesús resucitó y esa es nuestra esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque viva es eficaz, Señor, y cada vez que la abrimos, la estudiamos, Señor, en tu nombre sabemos que tú hablas a nuestras vidas, tú hablas a nuestro corazón. Permítanos salir de este lugar de una manera diferente a la que entramos Señor que aquel que no te conozca hoy ponga su esperanza en ti Señor que aquel que se ha alejado que hoy regrese a casa Padre porque tu amor no ha cambiado en el nombre de Jesús amén y en Lucas 24, como muy bien leyó el pastor Job, está eh, en la historia, está este episodio eh, de la resurrección de Jesús y, y, y se narra con un sentimiento eh, de, de personas muy maravilladas por lo que aconteció. En Lucas 24, versículo 2, dice que las mujeres se encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, dice que se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, me encanta como lo dice otra versión, aconteció que estando ellas perplejas, por esto alguna vez te has quedado perplejo, así como maravillado perplejo es, es quedarse confuso, desconcertado, no saber qué hacer, no saber qué decir, no saber qué pensar, no saber cómo reaccionar, dice que se quedaron perplejas. Y en ese momento se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí el ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Jesús ha resucitado. Y le recuerda, le dice, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores. Tiene que ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y usted sabe qué hizo Jesús. Se levantó al tercer día. Inmediatamente ellas se acordaron de lo que Jesús le había dicho. De manera rápida, de manera inmediata. Salen a contarle a los otros once y a los demás lo que había visto Es que la piedra estaba removida Cuando ellas compartieron su testimonio a los otros discípulos Les pareció una tontería Los testimonios de las mujeres en ese tiempo no tenían mucho, mucho peso No les creyeron, les pareció que estaba hablando cualquier cosa Pero siempre hay uno y dice que Pedro eh, Tú sabes que siempre hay un Pedro Salió corriendo, llega a la tumba y vio las vendas que estaban solas y dice la palabra del Señor que se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro estaba perplejo también. Pedro estaba también sorprendido porque había sentido que un milagro había ocurrido en ese lugar. Algo maravilloso. Pedro estaba completamente perplejo. El hombre, usted y yo en lo general, nos tardamos mucho en asimilar lo sobrenatural de Dios. Muchas veces Dios hace algo, muchas veces Dios hace algo extraordinario, Dios hace un milagro y nosotros nos quedamos como que, uy, no sé, y comenzamos a limitar posiblemente porque nuestra mente es un poquito limitada, ¿sí o no? No estoy diciendo que, que, que todos somos, estoy diciendo que algunos son más limitados, pero todos somos limitados, ¿sí? O sea, nuestro racionamiento, nuestra manera de pensar llega hasta cierto nivel, por eso la palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y muchas veces usted y yo nos quedamos maravillados, con lo que Dios hace. Y comenzamos a pensar cosas. Dios hace un milagro, pero tenemos una cierta duda en nuestro corazón, tenemos una cierta duda en nuestra mente, y comenzamos a decir, sí, Dios hizo un milagro, pero, uy, realmente sucedió, como de otra manera. No estoy seguro si Dios lo hizo. Dicen que sí, pero no sé. Sí, sí, Dios lo hizo, claro, uy, pero no sé si que... posiblemente fue el destino. O oh, sí, creo que Dios lo hizo, pero no sé, a lo mejor se alinearon los planetas. ¿Alguien ha pensado así? O, o cualquier cosa pensamos. Dios hace un milagro y el ser humano, usted y yo, dentro de nuestra mente limitada, muchas veces no podemos reconocer lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Usted sabe que Aún el que menos cree, aún la persona que se llama la más atea, él sabe que hay algo que está por encima de nosotros. Aún los que no creen saben que hay alguien que hace todas las cosas posibles. Saben que hay una fuerza como ellos le llaman, una fuerza externa que logra hacer ciertas cosas como ellos le llaman, le llaman fuerza, le llaman energía, le llaman alineación de planetas. Pero realmente su nombre es Dios, su nombre es Jehová, el Señor quien levantó a Jesús de los muertos, el Dios Todopoderoso es quien hace milagro. No importa cómo le llame otra persona, no importa cómo le digan, en su palabra dice que le servimos a un Dios Todopoderoso. Y ese Dios fue el que levantó a Jesús de los muertos. Y hoy estamos aquí celebrando que Jesús ha resucitado. Levántale un fuerte aplauso ahí a Jesús en agradecimiento de que ha resucitado por amor a cada uno de nosotros. Hay, hay, hay una historia, hay una historia ahí mismo en Lucas 24, inmediatamente después de ese hecho, que, que hay dos personajes bíblicos, hay dos seguidores de Jesús que estaban caminando hacia Maús. Estaban en una caminata, así que le he puesto a este, a este sermón una caminata especial. Esta caminata de estos dos seguidores fue muy importante, fue muy especial. Jesús acababa de resucitar. Las mujeres fueron a la tumba y vieron la piedra que estaba removida. Fue a contarle a los once, no le creyeron. Pedro sale corriendo y dice, wow, sí, se quedó maravillado. Jesús no estaba en la tumba. Y mientras ellos caminaban hacia Emaús, dice la palabra que iban conversando acerca de todo lo que había sucedido. Es decir, estaban conversando acerca de la crucifixión de Jesús. Estaban eh, conversando acerca del informe que las mujeres habían dado cuando fueron al sepulcro. Estaban conversando del informe y, y de que habían recibido que Pedro fue y también la yo vacía. Estaban conversando acerca del mensaje que le dio los ángeles, ¿por qué buscan de entre los muertos al que vive? Recuerden lo que les dijo, él ha resucitado. Qué momento más importante. Jesús había resucitado. Estos dos seguidores de Jesús ya habían escuchado diferentes historias, diferentes reportes y ahora se encontraban caminando y hablando acerca de todo lo que habían Visto y escuchado. En nuestro caminar diario, usted y yo, tenemos conversaciones importantes. Tenemos conversaciones especiales. Y estoy seguro que en una u otra ocasión hemos conversado con otra persona acerca de cómo nos sentimos, acerca de cómo estamos, acerca de cómo está nuestro corazón. Lo más seguro, hemos conversado con otras personas las cosas que nos inquietan adentro, ¿cierto? La incertidumbre, muchas veces abrimos nuestro corazón a otras personas y comenzamos a contarles lo que está en nuestro corazón. Y en esas conversaciones también han salido reportes, testimonios de lo que Cristo ha hecho en la vida de otras personas. Y cómo las palabras que esas personas nos dan de aliento, de ánimo, de promesas de, del Señor que están en su palabra, comienzan a levantar nuestra vida y a fortalecernos en medio de nuestro caminar. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos escuchado un testimonio que ha sido de bendición para nosotros. Y lo más seguro le hemos contado un testimonio a alguien que ha sido de bendición para esa persona. Es interesante lo que sucede en este caminar. Es interesante lo que sucede en ese momento histórico. El versículo 15 del capítulo 24 de Lucas dice que sucedió. Acuérdate, estaban caminando, que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. El 16 dice, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Sabes que es necesario entender varias cosas y la primera que te quiero compartir es la siguiente, en medio de nuestra vida, Jesús se acerca y no solamente se acerca a nosotros, sino que camina con nosotros. Alguien ha experimentado que Jesús camina contigo, ¿verdad que sí? Qué, qué lindo es tener la compañía de Jesús en nuestra vida. Dice que Jesús vino al lado de estos discípulos, al lado de estos seguidores y se fue con ellos por un tiempo, se fue a caminar junto a ellos. Usted se imagina, estamos usted y yo caminando normal, no sé, haciendo ejercicio, caminando en el mall, en el supermercado, o caminando a buscar cualquier cosa y de repente eh, Jesús se aparece y está con nosotros. ¿Usted se imagina ese evento? Un suceso histórico, posiblemente nos asustaríamos, posiblemente gritaríamos, posiblemente buscaríamos ayuda. Dice que Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero en ese momento sus ojos, ¿cómo estaban? Velados. Y no pudieron verlo. Se les fue impedido ver a Jesús. Y eso era parte de un propósito divino. En nuestro caminar, amados hermanos, en medio de nuestra vida, usted y yo experimentamos ciertas cosas que nos impiden ver a Jesús. Hay ciertas cosas en nuestro caminar que atravesamos, que impiden que nuestra vida y nuestro corazón vean a Jesús. Sabemos que Él está obrando a nuestro favor. Sabemos que en medio de lo que estamos atravesando, Él tiene un propósito divino. Sabemos lo que dice su palabra, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor sabemos lo que dice la palabra que Él tiene el control de todo sabemos que Jesús camina con nosotros aunque no lo veamos de manera física necesariamente sabemos que Él está en medio de nuestro caminar y ¿sabes qué? una razón personal de poder estar seguro de esto es que hemos experimentado la fidelidad del Dios Todopoderoso en nuestra vida Jesús se acerca y camina con nosotros ellos estaban caminando Jesús comienza a caminar con ellos. Esto me enseña algo muy valioso. Jesús se acerca hoy a tu vida, a mi vida, se ha acercado en algún momento a nuestra vida para caminar junto a nosotros. Algo que me enseña esta historia es que no solamente Él se acerca, no solamente Él camina, sino que Jesús se interesa por nosotros. Mientras estaban caminando, Jesús le dice ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó, dice la palabra que se detuvieron y cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas le dijo ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Jesús se acerca, Jesús camina y Jesús abre la conversación con ellos. Les pregunta ¿de qué hablan? ¿Qué, qué están comentando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Y no era que Jesús no sabía lo que estaban hablando, Jesús es Dios, Él sabe todo. Él conoce todo en nuestra vida. Él no hace esta pregunta por desconocimiento, Él no hace esta pregunta porque no sabía, sino que la hace para que las personas abran su corazón y le comenten lo que está en su interior. Era evidente que el corazón de estas personas estaba muy triste, era evidente que el corazón de estas personas eh, estaba cabizbajo, estaba entristecido, estaba, eh, su semblante revelaba algo. Cuando alguien está cabizbajo, usted y yo lo notamos, ¿sí o no? de repente entramos a la casa y nuestros hijos están cabizbajos, nuestra esposa o nuestro, o algún amigo, y nosotros podemos reconocer el semblante de alguien que anda cabizbajo. Estar cabizbajo significa tener la cabeza inclinada, tener la cabeza hacia abajo, por abatimiento, por tristeza, por preocupación, por algo que está en nuestro corazón. Y Jesús le pregunta de qué hablan, ya sabiendo lo que hablaban, y no solamente sabiendo lo que hablaban, sino esperando que abrieran su corazón, porque Jesús estaba a punto de hacer algo en sus vidas. Me pregunto yo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos en medio de nuestro caminar? Es más, ¿cómo entramos hoy a este lugar? ¿Entramos de manera cabizbaja? No, lo más seguro no, entramos de cabeza en alto porque no queremos que nadie se entere cómo está nuestra vida, no queremos que nadie sepa realmente cómo está nuestro corazón. Y yo puedo tener la cabeza en alto y mi corazón cabizbajo. Yo puedo tener la cabeza en alto y una buena sonrisa por un corazón destruido, un corazón triste, y un corazón profundamente preocupado por las situaciones que están en mi vida. Y hoy te quiero recordar algo. Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Pero Él se interesa por nosotros. Y quiere que labramos nuestra vida. La, la, la pregunta que ellos le dicen eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente y esto me llama la atención porque a veces estamos pasando pruebas, situaciones eh, incómodas, momentos de dolor, momentos de profunda tristeza y le, comenz, le comentamos a todo el mundo y a veces cuando oramos a Dios comenzamos a reclamarle y le decimos que Dios no sabe lo que estoy atravesando. ¿Acaso no te das cuenta de la tristeza que hay en mi corazón? Parece que todo el mundo lo sabe. Dios, pero mi oración posiblemente no, no sube del techo. ¿Alguien se ha sentido de esa manera? Uno ora, uno busca y sentimos como que Dios estuviese desconectado de nosotros. Pero te quiero decir algo. Jesús se acerca a nuestra vida. Jesús camina con nosotros y le interesa lo que está en nuestro corazón. Jesús sabe todo lo que estamos enfrentando. Le preguntan, ¿eres tú el único que no sabe? Le preguntaron en su ignorancia a la persona que era la persona principal, el personaje de la historia, quien era Jesús. ¿Acaso no saben lo que está pasando? Le preguntan a la persona que había resucitado. ¿Acaso no sabe lo que está pasando? Le estaban preguntando a la persona que se levantó de los muertos. A Jesús mismo le estaban preguntando. ¿No saben lo que está pasando? Y Jesús le dice, ¿qué es lo que ha pasado? Le pregunta. a ver... ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Y le dicen, ¡uy, lo de Jesús de Nazaret! Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, y me llama la atención esta palabra, nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a israel nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a israel es más ya hace tres días que sucedió esto qué pasó pregunta jesús y comienzan a decirle uy jesús de nazaret los gobernantes lo entregaron, lo coordenaron a, a, a muerte, lo crucificaron. Nosotros teníamos esperanza. Era la esperanza que abrigábamos. Pasado, teníamos la esperanza. Pero ¿sabes qué? Ya no vale la pena. Pensábamos que iba a ser diferente, pero ¡uy! realmente no. Ya han pasado tres días. Y posiblemente nosotros hemos hecho lo mismo. Uy, ¿qué? Ya sabes cómo está mi corazón. Ya no hay sentido. ¿Ya para qué? Ya no vale la pena. Si no ha pasado nada, yo creo que Jesús ya no va a hacer nada. Y comenzamos a rendirnos, ¿sí o no? Y comenzamos a llenarnos de una tristeza profunda porque pensamos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué pasó? Les pregunta Jesús. Ellos ya no tenían esperanza. Con razón su semblante estaba cabizbajo. Había profunda tristeza en su vida. Pensaban que habían puesto su confianza en algo que iba a ser diferente y ahora estaban enfrentando lo que había sucedido. Uy, pensé que en tres días se iba a levantar, pero como no podían reconocer que era Jesús, pensaban que la esperanza se había acabado. Interesantemente no solo le comentan a Jesús lo que pasó Sino que comienzan a relatarle lo que sucede Después Sí lo mataron, lo crucificaron Pensé que iba a resucitar al tercer día Y mira el, el, el relato que comienzan a decir También habían algunas mujeres de nuestro grupo Y nos dejaron asombrados esta mañana Muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo Ellos están relatando lo que había sucedido cuando volvieron nos contaron que les había aparecido unos ángeles Quienes le dijeron que él está vivo Estaban contando lo que les habían dicho Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro Y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres Pero a él no lo vieron Me llama la atención Comienzan a decir Uy, lo crucificaron, lo mataron Llevan tres días, dijo que iba a resucitar Pero nada, sí unas mujeres vinieron, me dieron el relato, después fueron, fue Pedro, dio el relato y, y claro, él no estaba allí y como quiera no creían lo que había sucedido. Me llama la atención esto. Ellos están diciendo, fueron y no lo encontraron. La tumba estaba vacía, después fueron los discípulos y tampoco la encontraron, la tumba estaba vacía pero como quiera estaban hablando sin esperanza porque sus ojos estaban velados la pregunta que hizo Jesús fue a propósito Jesús estaba evaluando el corazón de esas personas al preguntarle qué fue lo que pasó Jesús simplemente quería probar su fe y hoy Jesús puede probar también la fe de nosotros seremos capaces nosotros de creer sin ver con nuestros propios ojos ¿Necesito ver para creer o necesito creer para ver que Dios va a hacer un milagro? ¿Podemos creer en base al testimonio de, de, o en base a testimonios de las personas que nos rodean? ¿Será que no podemos creer porque hay ciertas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que nos hacen incapaces de creer lo que Jesús hizo por amor a nosotros? Muchas veces tenemos tantas situaciones. Muchas veces enfrentamos tantas crisis, muchas veces nuestro corazón está tan triste, tan ansioso, con tanto miedo, que dejamos de ver que Dios todavía sigue orando. ¿Sabes? El mismo Jesús estaba caminando con ellos. Ellos le hacen preguntas, le contesta, y Jesús les dice, entonces Jesús les dijo, qué necios son, usted está fuertísimo. ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús los regaña. Jesús los confronta. Les dice, ¿Qué necios son? ¿Qué insensatos? Otra versión dice, tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer? Porque son tardos de corazón para creer lo que Jesús ha hecho Jesús confronta su corazón Jesús confronta su vida Ellos pensaban que ya todo se había acabado Porque su corazón y su mente les decía que ya todo estaba acabado Pero cuidado porque el engañoso es el corazón Muchas veces el enemigo va a querer hablar a nuestra vida Y decir que todo está acabado Pero Dios va a hacer un milagro a veces el enemigo va a querer hablar a nuestro corazón A decir tu vida ya no tiene sentido Pero Dios pone propósito sobre nosotros Muchas veces el enemigo va a querer decir Tu matrimonio no tiene solución Pero se le olvida que le servimos a un Dios que es restaurador Muchas veces el enemigo va a decir Esa enfermedad no tiene sanidad Pero le servimos a un Jesús que dice Que por su llega fuimos nosotros curados El enemigo va a querer poner mentiras en nuestro corazón Pero no hay mentira que reine sobre la verdad Que Dios nos ha dado en su palabra Porque le servimos a un Dios que cumple promesas yo no sé lo que el enemigo está hablando a tu corazón. Yo, yo no sé con qué veniste hoy en este lugar. Yo no sé qué mentiras están inundando tu mente, tu corazón, tu vida. Pero te quiero decir algo. Jesús todavía hace milagro. Jesús todavía hace milagro. Y así estaban ellos. Caminando con Jesús. Sin darse cuenta que Jesús estaba ahí con ellos. Y Jesús los confronta Qué necios son, son tardos de corazón Para creer y ahí como que me identifico Yo también, a veces soy tardo No a veces, muchas veces soy tardo de corazón Para creer lo que Jesús ha prometido Sobre mi vida, alguien me acompaña en ese lugar ¿Verdad? Uy Jesús dijo esto Uy no sé, no estoy seguro Fíjate que se lo olvidó y no es que No salió como yo pensaba, es que no es como Nosotros pensamos Dios tiene planes Y tiene propósito. Jesús comienza a relatarle todo lo que habían profetiza, profetizado acerca de él. En Isaías 53 vemos que Jesús tenía que ser despreciado, desechado. Él tuvo que llevar nuestras enfermedades, tuvo que llevar nuestras cargas, tuvo que llevar eh, 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 nuestros pecados en la cruz por amor a nosotros, para que usted y yo fuésemos redimidos por la sangre de Jesús. En Isaías 53 dice más, él herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Hay alguien curado en este lugar por la sangre de Jesús ¿Verdad que sí? Podemos dar testimonio de lo que él ha hecho en nuestra vida Y comienza, Jesús comienza a declararle en la escritura Jesús comienza a hablarle desde de Moisés Los profetas y lo que las escrituras decían acerca de él Y aún con todo ese relato Todavía las personas no podían creer luego de esto en medio de su caminar es interesante porque Jesús hace como si se fuese a ir más lejos y estas personas le invitan a quedarse con ellos en su casa porque ya era tarde y sabes qué hace Jesús Jesús accede a quedarse con ellos y esto me enseña una tercera cosa Jesús entra a en nuestro corazón si usted y yo lo invitamos Jesús entra a nuestro corazón, si usted y yo lo invitamos. Jesús es todo un caballero. Hay de todo en la viña del Señor, ¿sí o no? Está el que va, el, el que va a la casa, abre la puerta y si tiene, la abre y entra. Y buena, ¿y tú quién? Oh, hola. Está el que llega sin avisar, que más de confianza, ¿sí o no? Está el que llega y te sorprende y hay un reguero en la casa y Uf, olvídate ni abre la puerta o dice no estoy. Y está también el que tú invitas a entrar a tu casa. Está también el que tú accedes a que esa persona venga a tu hogar. Para recibirle, ¿sí o no? Jesús entra a nuestro corazón si usted y yo lo invitamos. Él está ahí. Él toca la puerta y llama. Y, y, y aquel que abre sus labios y dice, Jesús, te invito a mi corazón. Jesús entra a su corazón y comienza a morar en nosotros. Dice la palabra que luego... Estando con ellos en la mesa, Jesús entra. Y estando con ellos en la mesa, esta escena es impresionante. Dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y relata la palabra del Señor que entonces en ese momento se le abrieron los ojos. Y lo reconocieron Pero él desapareció Sabes que estas son casi Las mismas palabras que Lucas usó Para describir Las acciones de Jesús durante la última cena Especialmente esos cuatro verbos Que están ahí Tomó, bendijo, partió Y dio Jesús cumplió Esas mismas acciones al alimentar los cinco mil Tomó, bendijo, partió Y dio en ese momento dice la palabra del Señor Que los ojos de esos seguidores Los ojos de esa gente que conocía a Jesús Los ojos fueron abiertos en ese lugar Y en ese momento Y me enseña una gran verdad Nos enseña una gran verdad Jesús puede estar junto frente a nosotros Jesús puede estar caminando incluso con nosotros Incluso Jesús puede estar sentado con nosotros En la misma mesa Y aún así muchas veces no lo vamos a reconocer porque hay algo que ciega nuestra vida que se llama pecado y el pecado es todo aquello que nos separa del Señor pero qué bueno porque dice la palabra del Señor que le servimos a alguien que es fiel y justo para limpiar nuestra vida ¿Sabes que No hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. No hay corazón tan desechado que Jesús no pueda restaurar. No hay corazón tan roto que Jesús no pueda hacer nuevo. No hay sueño tan viejo que Jesús eh, eh, no pueda cumplir en tu vida. No hay promesas obsoletas en tu vida porque Dios ha prometido cosas nuevas para nosotros. Yo no sé lo que estás atravesando pero tu vida no ha terminado. Yo no sé lo que estás atravesando pero en Jesús hay esperanza. Se sentó a la mesa, tomó, bendijo, partió y dio Y sus ojos fueron abiertos Entonces comenzaron a ver claramente a Jesús de Nazaret Si sí, aquel que habían crucificado Si sí, aquel que había muerto Pero aquel que se levantó al tercer día para darnos esperanza Y eso cambió tu vida y eso cambió mi vida Y eso cambió la historia de la humanidad Hay cosas en nuestro corazón Hay cosas en nuestra vida que nos impiden ver a Jesús. Por ahí te quiero dar una buena noticia. Jesús hoy quiere quitar la venda de nuestros ojos. Regalarnos salvación, gracia y vida eterna. Y Jesús está en este lugar. Sabes, hay muchas veces que estamos como estos discípulos. Hay, hay muchas veces que estamos caminando en tristeza. Hay muchas veces que estamos caminando con un profundo dolor en nuestra vida. Hay muchas veces que andamos cabibajo por la vida. Hay muchas veces que estamos sin esperanza. Pero te quiero decir algo. Jesús sale a nuestro encuentro y transforma nuestro corazón. Porque en Jesús hay esperanza. En un momento de mi vida... Yo estaba caminando como estos dos Sabía de Jesús Iba a la iglesia Servía Era líder Cantaba, tocaba Hasta enseñaba a veces en Escuelas bíblicas Así como estos dos Que habían caminado con Jesús Así como ellos dos que reconocían la historia Así como esos dos que le habían relatado lo que Jesús había hecho Sí, así me sentía yo Estaba triste Estaba sin fuerzas Estaba ansioso Estaba en una profunda tristeza Estaba depresivo, estaba con dolor en mi corazón Estaba vacío Yo, yo pensaba que ya no había solución yo pensaba que mi vida nunca más iba a cambiar. Yo en ese momento pensé que nunca iba a salir de ese lugar donde estaba. Y ¿sabes qué? Derramé muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Estaba sumamente cabizbajo. Hay una preocupación profunda en mi vida. Voy a perder a mi esposa. Voy a perder a mi hija Marina. Y voy a perder al bebé que está en el vientre de mi esposa Esteban. Que ayer cumplió cinco años para la gloria del Señor. ¿Sabe qué? Yo pensé que ya no había solución. Yo pensé que Jesús se había olvidado de mi vida. Tenía tantas prisiones. Estaba tan dentro de una cárcel. Que pensé que Jesús nunca iba a cumplir sus promesas. Simplemente. Porque mis ojos estaban vendados. Y en vez de recordar las promesas de Jesús En vez de recordar lo que estaba en su palabra La situación de la vida me decía no puedes más La situación de la vida me decía nunca vas a salir de esa depresión Nunca Nunca vas a salir de esa ansiedad Nunca tu vida se acabó Jesús se olvidó de ti me comparo con esos hombres porque yo había estado en la iglesia toda la vida. Había visto a Jesús obrar muchas veces, en muchos momentos. Pero me sentía que estaba de camino de Maús. Me sentía que ya no había esperanza. Me sentía que ya no había solución. Pero yo le sirvo a aquel que restaura huesos secos. Yo le sirvo a aquel que hace milagros. Yo le sirvo a aquel que hace sanidades. Yo le sirvo a aquel que rompe cadenas y liberta nuestro corazón. Y se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret está hoy en este lugar. Y también... Quiere romper tus cadenas También quiere restaurar tu corazón Yo no sé cómo tú entraste a este lugar Posiblemente te sientes que estás de camino de Maús Posiblemente hay tristeza en tu corazón y, y lo que te recuerda la mente son las situaciones de la vida Lo que te recuerda la vida es que ya no tienes esperanza Lo que te recuerda lo que estás atravesando Es que ya Dios se olvidó de ti Pero sabes que para Dios no hay nada imposible y Él tiene cuidado de tu vida Mientras atravesaba ese proceso Entendí Que el creador del cielo y de la tierra Tiene el poder de hacer algo conmigo ¿Sabes qué? También tiene el poder de hacer algo contigo Y te voy a decir por qué Dios no está limitado a un cuerpo Dios no está limitado a una forma Dios no está limitado a una fuerza o a una barrera Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo le servimos a un Dios que tiene sabiduría Le servimos a un Dios amoroso Le servimos a un Dios misericordioso Su misericordias son nuevas cada mañana Sabes que nuestro Dios es eterno Él no tiene principio Dios no tiene final Él no cambia Él es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre Por los siglos de los siglos Dios no está limitado a nada Dios no está limitado a tiempo o espacio Le servimos a un Dios que siente Que piensa, que ama y que perdona la Biblia declara que Dios es un ser santo Que Dios es un ser justo Desde Génesis hasta Apocalipsis Dios se revela como un Dios todopoderoso Él es perfecto en cada detalle Cuando creó tu vida ¿sabes qué? Creó un diseño perfecto para ti Pastor para mí tan imperfecto que yo soy sí, Dios creó un diseño perfecto para ti Y en medio de nuestra imperfección su palabra nos dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Entonces realmente cuando somos débiles, somos fuertes. Dios es todopoderoso. Y resucitó a Jesús de los muertos. Posiblemente viniste aquí. Atravesando muchas cosas en tu vida Porque te quiero decir Que Él es todopoderoso Y tiene el poder De hacer algo nuevo en tu corazón Los discípulos Después de este caminar Creyeron Y dijeron si sí, es cierto Él resucitó A lo mejor también está Hoy de camino de Maús Estás triste, sin esperanza, sin motivación, a lo mejor con dolor en tu corazón. ¿Sabes que Jesús se acerca hoy a tu vida? Camina contigo. Y si le invitas a entrar a tu corazón, Él va a entrar y se va a sentar a tu mesa. Para darle sentido y propósito a tu vida, limpiarte, perdonarte y restaurarte. Dice en Romanos 19: Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Te invitaré, y cierres tus ojos, te pongas de pie. Y que mientras cantamos Que Él resucitó Que evalúes cómo está tu vida Que evalúes tu corazón Tú solamente tú sabes Cómo viniste a este lugar Solo tú sabes Si estás de camino en Maús Sabes que Dios también lo conoce Simplemente Haz como estos seguidores Ábrele tu corazón Y comienza a decir Lo que tienes en tu vida Dile Señor me siento así Estoy roto, estoy quebrantado Necesito sanidad Necesito esperanza Necesito alegría Necesito paz, necesito gozo Necesito que me levantes Necesito que me restaures Tú solamente sabes cómo está tu corazón Ahí ábrele al Señor, háblale a Dios Mientras seguimos cantando
0: Que Él resucitó Con nosotros hoy Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida Y que el Señor haya hablado a tu corazón si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración,